0: I
2: I'm oh. not
3: esta maravillosa es la muy famosa Oh Baby By the Way que es el un, se hizo en un set que acaba siendo esto se hizo el 10 de diciembre del 2007 estaba Pink Floyd Pink Floyd es una maravilla no ahí punto y aparte lanzaba un box set llamado Oh By the Way es una recopilación de la banda es británica Incluía todos sus álbumes... ...bueno, Another Break in the Wall... ...que es famosísima... ...tiene mucho que ver con el Muro de Berlín... ...tiene muchas cosas... ...tiene que ver con muchas cosas en la vida... ...de mucha gente... ...bueno... Eh, ...¿cómo he estado? Yo espero que bien... ...es... Eh, ...da la impresión de que... ...es un jueves que parece viernes... ...¿no? ...por el tránsito... ...por la movilización de la gente... ...por todos lados... Y yo creo que, bueno, pues este todo indica que para hablar de la Ciudad de México, eh, acá en la Basílica, pues habrá quien se acerque, ¿no? Pero pues será en vano, porque no van a, a permitir que pase nadie. Y yo creo que es una decisión muy sana. Es una decisión muy positiva, me atrevo a decir, de que eso así sea. Entonces eh, va a ser un 12 de diciembre absolutamente inédito. Su servidor ha ido en varias ocasiones, el 12 de diciembre. Este, eh, fuimos, eh, en un tiempo fuimos, pues fuimos, fuimos, la verdad que se lo digo sinceramente, eh, de chico fui una vez, pero después fui así como parte de, de no, poder, no perderme como, como ciudadano más allá de... Creencias o no, lo que esto significa, ¿no? Y era, era impresionante. Me tocó la otra basílica y luego ya me tocó la nueva, pero las dos este, pues eran, eran, diría el clásico, ríos de personas, de gente que camina, se mueve y uno se pone a pensar qué pasará por cada una de esas cabezas, ¿no? De cada una de esas mentes igual de un señor que toma, o una mujer que toma la decisión de echarse la calzada de los misterios sin cago. igual el niño que llevan vestido de Juan Diego igual todo, todo es susceptible de pues de reflexionar pero sobre todo más que entender buscar la manera de poder como tener este eh, más que entender pues saber las eh, yo me atrevo a decir ¿Cuáles son esos resortes que nos mueven ¿no? en la vida y que nos mueven ante una, eh, ante una circunstancia pues de, de, de tanta fe, de tanta entrega? ¿no? Bueno, pues eso será, no será el sábado, ya fue día santo, y seguramente será eh, a partir de lunes. Lo que sí me parece eh, relevante es, eh, digamos, entender lo más que podamos nosotros este, la, las indicaciones de las autoridades. Yo creo que... Eh, más allá de todas las especulaciones ¿no? que van y vienen, que si el señor lópez Gatel dice una cosa y que sensatamente nuestra jefe de gobierno pues ha hecho otra estrategia y es otra estrategia dentro de la enorme densidad de población que tiene esta ciudad, pues ahí va tratando de enfrentar el fenómeno lo más que se puede, el virus lo más que se puede. Este, mientras unos no usan cubrebocas porque usarlo me inhibe la libertad de expresión, como diría el señor Fernández de Oroña, que pues, me extraña de Gerardo, que es un tipo, yo pienso que en verdad, listo, más allá de lo que usted piense, para mí me parece que es un tipo que, que entiende muchas mucho más las cosas que, 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 que de repente el estereotipo ha caído sobre él. Y también le diría al otro, no el, el, el este, lo que sucede con con que esto es quizás de los, de los elementos más importantes pues de lo que sucede de que nosotros ciudadanos no, nos, nos, bueno, nos, nos contraigamos entendamos lo que se puede y lo que no se puede y no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer es una situación como usted puede imaginar la que estamos viviendo pues toda de suyo muy fuerte pero como, como suele pasar hay momentos hay circunstancias que nos hacen más conscientes de todo ello. El sábado es un día de esos en que somos más conscientes de lo que estamos. Le voy a poner otro día que le adelanto. El 24 de diciembre va a ser otro día en que vamos a ser muy conscientes de la situación que estamos en medio de la pandemia. El 31 de diciembre va a ser otro día. ¿Por qué? Porque va a romper nuestros esquemas de vida para... Tener que quedarnos en casa. Yo no sé cómo lo va a hacer Santa Claus, dicen que Santa Claus ahora, este, pues también tiene internet, ¿no? Pues entonces pues vamos tras él, ¿no? Pues cada, cada Santa Claus, Santa closa en su casa, podrá saber qué hacer. Pero junto con ello también está el otro, eh, que se nos acerca el Día de Reyes. Y esa es también una tradición en todo el país. Y todo eso, digamos, como que hay fechas ¿no? que nos han hecho muy conscientes del asunto, porque son fechas en las que estamos en la calle. Yo le diría de las fechas que yo recuerdo más fuertes que estamos en la calle, yo colocaría el 10 de mayo, que es una fecha más allá de lo que usted piense de ella, pues es una fecha en que se celebra y punto, no yo no, no, no soy tan pro 10 de mayo, pero luego bueno, también está el 15 de septiembre el 16 de septiembre, dos fechas importantes fíjese cómo fue el grito y recuerde cómo fue el desfile luego se nos vino el 1 de noviembre día de muertos, que es una fecha también para esta ciudad, para este país para estos nosotros, ellas y ellos mexicanos, es una fecha importantísima que también se tuvo que, que, que auténticamente cancelar y luego nos vienen estas fechas de diciembre que son también muy emblemáticas ¿no? que es el día 12 de diciembre gran fecha y a pesar de que las posadas en los que yo recuerde, de las que yo recuerdo en, en mi origen, le, le, le confieso, pues las cosas eran este, eran, eran pues muy muy tradicionales, ahora no sé si son más tradicionales o no, pero pues más bien es la fiesta, pero sí le diría que eso de en el nombre del cielo y en el asunto os pido posada y el asunto de las piñatas, este yo creo que está entrando a otra etapa. Así que lo que le quiero decir es que esa es la siguiente gran fecha después del 12 de diciembre, las posadas, mucho cuidado con ello, y vamos a tener un 24 de diciembre totalmente inaudito y un 31 de diciembre totalmente inaudito. Mire, hay mucha gente que de cualquier manera va a salir del, de sus lugares de origen. Yo, yo diría que, mire, si usted cumple con todos los requisitos que se han venido insistiendo que se deben de cumplir, yo creo que usted, pues bueno, sabrá lo que hace, pero le diría también, este eh, yo creo que deberá de, de entender, pues, el riesgo se corre, pero si usted cumple de manera estricta todo lo que se tiene que hacer, eh, pues tiene un pasito adelante. El riesgo anda en todos lados, ¿eh? pero tiene un pasito adelante. Si usted va a hacer un 24 de diciembre con una entrada este tumultuosa, como si fuera... Pues el metro, pues este, va a haber problemas. Pero si usted eh, tiene distancia, seis, ocho personas, o diez, ¿no? Como el otro día nos decía el doctor Alejandro Macías, este, doce, pues bueno, pues distancia. El doctor Alejandro Macías el otro día decía algo que como me llamó la atención. Dice, ¿por qué, ¿por qué razón nos juntamos tanto cuando estamos en frío y nos pegamos como unos a otros? Pues es un poco como el calor que nos damos unos a otros. Pero en sentido estricto, como dicen, ahí se va a, va a morir de hipotermia. Entonces, lo que habría que hacer es tomar distancia unos y otros. Y bueno, pues, ¿por qué no pensar en todo tenerlo abierto, todo tenerlo aireado? Y que usted se siente, se sienten con la sana distancia. Que usen eh, cuando coman, pues no usen el cubrebocas, obviamente. Pero cuando terminen de comer y se van afuera y se echan sus tragos, pues a distancia todos. Yo diría que esa es una de las máximas para estos días tan tan complicados que estamos que estamos teniendo. Entonces, le reitero eh, digamos yo sé bien, tengo muchos a muchas amigas y amigos auténticamente guadalupanos, fíjense más que católicos o cristianos, auténticamente guadalupanos que hoy pues ellos van eh, y ellas van. O si no, le guardan momento de reflexión a la Guadalupana. Pues bueno, no hay que dejar de hacerlo. Si a usted le parece que es un asunto importante, pues hágalo y colorín colorado. Pero lo que sí es que entendamos que la zona de alrededor de la basílica está cerrada. Va a ser un hecho inaudito. Simplemente le diría, hoy, hace un año en un 10 de diciembre ya estábamos viendo cómo calentaba motores la sociedad eh, la gente que viene de otros estados de la República Mexicana, de Centroamérica de los Estados Unidos, a ver a la Guadalupana bueno, pues eso será el año que entra como tal, y como las misas y todo esto que supongo mucha gente seguirá van a ser transmitidas por televisión, Heraldo va a estar ahí, pues entonces quedémonos en eso, ¿no? En esta ocasión, en esta única ocasión. Y que esto nos sirva como un nuevo entrenamiento para las posadas el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Y si en el camino, ¿por qué no? También los reyes, ¿no? Entonces, este, yo espero que Santa Claus, en, personificado en madres y padres, pues puedan este, desarrollar todo lo que tienen que hacer para que... El, el día este, 24 de diciembre y luego los Reyes Magos puedan llegar a, a las casas eh, con antelación para poder organizar todo, porque al final yo siempre he pensado que el 24 de diciembre y el 6 de enero son fiestas de niños, siempre lo he pensado, qué bueno que estamos con ellos y nos echamos el pavo, si se puede, o el pollo, o lo que fuera, los romeritos, pero ah. es fiesta de niños, entonces démosle, no dejemos de darle la fiesta a los niños y el, y el 31 de diciembre pues mandémoslos a acostar y usted en sana distancia cubrebocas, pues celebre el, el año nuevo que nos surge pero que quede claro que del 31 de diciembre al 1 de enero no va a cambiar la vida vamos a seguir en lo mismo por eso no hay que bajar la guardia bueno, este es un tema que tiene mucho que ver con lo que pasa, perdónenme amigas y amigos de la República Mexicana, con la ciudad porque la ciudad está un poquito como si me permite, impactada, ¿no? Está como sacudida porque no puede ir a la Guadalupana. Y yo creo que eso hay que considerarlo y ustedes han de entender los que viven en fuera de la Ciudad de México, los que viven en La Paz, han de decir, bueno, ¿y este cuate por qué se tira todo este rollo? Pues es que para la ciudad la Guadalupana es un... para el país, ¿no? Pero para la ciudad es un emblema, es un... <risa> perdóname, es un referente de la vida, así de fácil, entonces, pues espero que entienda y que espero que me, que me disculpen en La Paz. Bueno, en Morelia, no también en Morelia, bueno, es en todos lados, pues, yo no sé cómo ande este el, el, el rating de la guadalupana en otras partes de la ciudad, no este entiendo que es un referente nacional, así de fácil. Bueno, esto es lo, lo, lo primero que tenemos, y en eso está también, le debo decir, la Ciudad de México, la jefa de gobierno que ha hecho un gran trabajo. Yo quiero ser enfático en ello. Lo mejor que pudo haber hecho la jefa de gobierno, sé que nunca lo dirá, pero fue desafanarse del, del lópez Gatelle y de todos ellos. La verdad, estaríamos ahorita en un toma y de acá verdaderamente me parece un poquito inútil, ¿no? Pero bueno, se hizo un lado, este... Y que, bueno, pues hagamos a un lado y colorín colorado. Bueno, le recuerdo, para cerrar esta parte, que entre el 10 y el 13 de diciembre está cerrada la Basílica y colorín colorado. Bueno, eh, mire, algunos, al, algunos asuntos, punto y aparte, algunos asuntos en los cuales nuestra sociedad ha estado, eh, tienen demasiados devaneos. Y con esto diré otra palabra, han sido muy manoseados. Entonces, hemos ido perdiendo el sentido real de las cosas, o sea, ¿qué realmente pasó? Entonces, aquí hablamos de los 43 como un gran ejemplo. El tema de los 43, eh, yo he podido escuchar testimonios, he estado cerca del asunto, y yo de repente creo que hay un manoseo, y también yo creo que, perdónenme, no es simpático lo que va a decir, pero lo han usado. Personas ajenas a los padres de familia lo han usado y lo han agarrado como un batallito, como un caballito de batalla sin que necesariamente lo sea para sus objetivos. También le cuento que ha habido casos como el de Ernestina Asensio, una mujer de 73 años, que fue eh, presuntamente abusada por eh, integrantes del ejército durante el gobierno de Felipe Calderón. Ese es otro tema que uno dice hasta dónde fue. Yo le confieso que eh, he escuchado todo tipo de testimonios, desde los testimonios directos en donde dice es que sí la violaron a una mujer de 73 años, es una cosa inaudita, terrible, pero también he escuchado que no es cierto, o sea que muchas de las huellas que, tiene, eh, que, que tenía la señora Ernestina Asensio se debían a que la levantaron de los brazos, y su, sus brazos ya estaban muy débiles, era una mujer muy débil físicamente, y que cuando la levantaron se quedaron marcados los, los, las manos, los dedos de quienes la levantaron, que efectivamente si sí eran integrantes del ejército. Y también he escuchado otras versiones, que ahí las he escuchado también, que efectivamente ahí pasó algo verdaderamente este, terrible. ¿Qué es lo que hoy hizo el gobierno, particularmente sobre este caso de Ernestina Asensio? Lo que hizo es algo que yo entiendo que, que a lo mejor es darle una vuelta más a un tema, pero yo creo que más vale darle la vuelta al tema. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que hay una buena cantidad de dudas sobre este caso. Una cantidad de dudas grandísima. Y lo que se ha dicho, lo que se ha planteado, uno simple y sencillamente no, no, no alcanza a entender. ¿Qué significa qué significa hoy la decisión de que se va a reabrir la investigación. Esto es muy importante. No le vuelvan a echar agua a su molino los que le han venido echando agua a su molino en este caso. Más bien aquí apostemos a que el gobierno abrirá la investigación y podrá encontrar que sí fue violada o podrá encontrar que no fue violada. Y si de casualidad es lo segundo, por favor, no entremos de nuevo en terrenos de duda. Simplemente entendamos que no fue, en, con base en esta investigación, no fue este violada. Y yo creo que también las personas que han declarado tendrían que, eh, que replantearse eh, de la manera más honesta exactamente qué fue lo que vieron y qué fue lo que saben para que podamos llegar a un momento en donde las cosas queden absolutamente claras, que eso es lo más importante. Es un hecho probioso y el ejército mexicano estuvo presuntamente involucrado. Esto es esto es en verdad que se lo digo relevante, porque así como le cuento, estos asuntos que hemos manoseado y manoseado y a la mera ahora no sabemos qué pasa, estamos igual con el tema de los 43. Cada día que sale este tema, pues vuelven a surgir una gran cantidad de especulaciones y sobre todo exigencias, exigencias profundamente justificadas de los padres de familia, sobre todo de personas que deben de ser detenidas o que les den más información de la que ya tienen. Un caso concreto sabe cuál es el tema directo de las órdenes de aprehensión. Por ejemplo, se está pidiendo que Israel expulse a Tomás Cerón de Lucio de su país porque ahí está. Tomás serón fue quien llevó efecto todo el proceso de investigación, que es otro tema, es otro tema, le digo, y sé que lo sabe, que está en la mesa y que es un tema verdaderamente, este, eh, digamos, eh, es un tema que queremos resolver, ¿no? ¿Qué tanto la detención de Tomás serón eh, de Lucio nos va a decir algo? No lo sé, ¿no? Yo platiqué con él. Eh, él tiene una versión de las cosas, yo no voy a por ningún motivo ponerla este, ahorita en entredicho, cosa parecida. No, así de fácil. Él da su versión y bueno, pues que, que se escuche su versión. A mí me la dijo periodísticamente, yo no sé exactamente qué es, qué es lo que más, qué más pueda pasar ahora, ¿no? Bueno, todo esto se lo cuento porque por ahí anda la agenda del día, y también anda, ¿sabe? En qué? en algo que es muy importante, que el día de hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo es? un día internacional de los derechos humanos en plena pandemia? Es una buena pregunta. ¿Cómo poder atender el asunto? Hace unas semanas, ya para ir cerrando y nos vayamos, nos vayamos a la pausa con esta con este caudal así de información que ando tratando de cruzar para que usted sepa por dónde andan las cosas hoy. Fíjese, eh, hace unas dos semanas, para ser preciso el 1 de diciembre en la tarde, platicamos en una mesa muy importante en el marco de la organización de la Feria Internacional del Libro, con... Eh, un conjunto de ministros. Se, hubo dos mesas, a mí me tocó la primera. Y ahí platicamos de varias cosas. Mire, una de las que platicamos es el, en tiempos de pandemia, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están las garantías individuales? ¿Dónde están los terrenos de la libertad de expresión? ¿Dónde está todo ese marco que nos norma? ¿No? Las garantías individuales y las garantías sociales de una sociedad. Entonces. Hay algo que es muy interesante, porque nos decía el, este, varios ministros, este, Luis María Aguilar, nos decía Fernando Franco, nos decía este, eh, Yasmín Bosa, este, Esquivel Bosa, todos nos decían que hay un terreno en donde dentro de todas las limitaciones que hemos tenido se ha mantenido el régimen de las libertades, que créanme que no es tan fácil. Hay algo que de repente se confunde y yo creo que eso es, son de esas cosas que tenemos pendientes o el presidente diciendo no me van a callar y por eso no traigo el cubrebocas junto con los expertos, el experto me dice que no lo use o sea, como si el cubrebocas fuera una condición de inhibir la libertad de expresión Perdóname, el cubrebocas es un elemento de defensa social ante una pandemia, ¿no? es una solidaridad colectiva, así de fácil pero bueno, si lo quieren ver de otra manera, lo ven de otra manera a lo que voy es a esto hoy día internacional de los derechos humanos con todas las dificultades que ha habido en nuestro país se han mantenido en lo general las garantías individuales ha habido problemas, muchos le voy a decir uno de los problemas más grandes y más graves que hemos tenido y usted este, seguramente lo, lo, este, lo que lo que, lo que, que usted vea lo que puede pasar este, nada más consígnelo que uno de los problemas graves que, que hemos tenido es que eh, los aparatos de justicia a les ha costado mucho trabajo recobrarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo le diría usted presenta una demanda y dónde la presenta, pues bueno, la presenta usted, batas, pero si no hay, y si de repente es largo, y si de repente no tienen computador, y si de repente no tienen una depuración de la información, imagínese la burocracia, como nos decía la ministra. Bueno, eso es parte de lo que tenemos este día, agradeciéndole profundamente que nos acompañe, es jueves, jueves 10 de diciembre, hoy, hoy es día de la cementera Cruz Azul, fíjese. Así de fácil. Eh, y además, no solamente es el día de la Cementera Cruz Sur. Le confieso que en mi época futbolera, varias veces jugué en el Estadio 10 de Diciembre, que se llama Estadio 10 de Diciembre, donde, origi bueno, donde está la cooperativa, se llama Jaso, la ciudad. Ahí estaba la Está la cooperativa, está la fábrica central de Cruz Azul y pusieron un estadio. Y tiene una historia muy bonita. Lo que pasa es que fue... Me parece que ese, ese video que lanzó Cruz Azul para asumirse como responsable y miren qué barbaridad, etcétera yo, yo lo hubiera evitado o lo hubiera hecho de otra manera. Así de fácil. Alejandro Gómez hizo ahí una, una muy buena observación. Pero lo que quiero decirle es que ese, ese estadio servía efectivamente para lo que dice el video. En la mañana los trabajadores se la pasaban chambeándole y en la tarde jugaban con el Cruz Azul en segunda división hasta que lograron subir a primera división en un equipo mexicano. Pero es una cooperativa que además está en líos, líos futboleros y líos administrativos. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: con 32 en este 10 de diciembre del de 2020. Gracias que sigue por acá con nosotros. Le digo que parece en, en algunas zonas, parece viernes en lugar de jueves, ya sabe, por por toda la salida y por todas las la, la, muchas personas en la calle. Hijo, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Eh, lo más que se pueda, por favor, porque si sí, el asunto no está, el, no está el horno para bollos. Bueno, vámonos a las 16 con 32. París, al azar, ¿dónde andas, París?
4: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas de Hoy y esta mañana en Palacio Nacional, el gobierno de México dijo que informará a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que reabrirá el caso de Ernestina Asensio y que buscará una solución amistosa con los familiares. Y es que en esta conferencia matutina el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, recordó que Ernestina Asensio era un indígena en agua de 73 años, originaria de la sierra de Tongolita en Veracruz que presuntamente fue víctima de violación lo que le produjo la muerte por, a causa de las agresiones de elementos del ejército mexicano. Señaló que se acordó con la Fiscalía de Veracruz y la Secretaría General del Gobierno de Veracruz que cerraron el caso de Ernestina Asensio y que se van a agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Dijo que la Secretaría de Gobernación buscará con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender el caso de fondo. Y este que rechazó las palabras de Felipe Caldeón, el presidente, el que dijo que Ernestina Asensio murió de garantía histórica y dijo que esta es una posición inaceptable que no la comparte este gobierno y que no representa la posición del Estado mexicano actual ni las políticas en materia de protección y garantía de derechos humanos y ni tampoco representa las instituciones del presidente López Obrador. Es por eso que se reabrirá el caso nuevamente el próximo 3 de enero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando México vuelva a exponer este caso, Javier. Primero, ¿Quiere decir que eh, no
3: tenemos una, digamos, partimos, ¿qué? ¿De cero o, o qué?
4: El gobierno mexicano dijo que va a agotar las nuevas de investigación, que no acepta lo que ya había expuesto el, el representante de la, la cancillería mexicana, de que eh, esta Ernestina Ciencio había sido, había muerto a causa de una gascitrónica, es decir, que se va a volver a reiniciar esta investigación y que se va a llegar a todos los culpables y a determinar ¿Qué fue lo que realmente sucedió este, en este año 2007
3: cuando fue agredida esta Ernestina Tencio en Veracruz? Javier? Bueno, eh, a ver, dejemos esto claro. No tenemos eh, suficientes elementos para ahorita hacer un diagnóstico. Se han dicho muchas cosas. El caso se cerró porque se consideró que no hubo violación, pero se va a abrir porque se presume que la pudo haber. En eso estamos, ¿sí, ¿en París? Sí, es el,
4: el gobierno actual tiene elementos para determinar que no es la hipótesis que se difundió desde el gobierno de Felipe Calderón, y es por eso que se va nuevamente a reabrir.
3: Bueno, vamos con lo segundo. Que Estados Unidos ya dice que violamos el proceso y toda la cosa del de general Sanfuegos. Cuéntanos.
0: Aquí es, el
4: que por ahora en esta conferencia de masculina aseguró que el gobierno de Estados Unidos reconoció que volvió, violó los procedimientos y acuerdos internacionales en el caso del general Salvador Sanfuegos. Dijo que el por él Es por eso que decidieron trasladar más, más ocasiones para que lo investigara la Fiscalía General de la República en México. Dijo que eh, entre México y Estados Unidos existe un convenio de colaboración y que no se informó al gobierno mexicano sobre este esta detención, sobre esta investigación que tenía en contra del general, por lo que a, después de la nota diplomática fue el propio gobierno de Estados Unidos quien reconoció que hubo una violación del procedimiento y, que, y también reconoció que no podía haber cooperación y no había confianza, y es por eso que decidieron enviar el expediente y trasladar al general Cienfuegos a, aquí a la ciudad de México, y para que sea la Fiscalía General de la República que lleva a cabo esta investigación también López Obrador aseguró que no existe ningún tipo de negociación para proteger al general Cienfuegos dijo que tampoco su gobierno va a
3: Bueno, bueno, esto es tanta la insistencia que dime dime, dime a quién no me parezco para que yo me acabe pensando que a quién te pareces. A ver, y finalmente, después de que más de 160 países han reconocido al señor Joe Biden, el presidente dice que no quiere apresurarse con el señor Joe Biden, ¿verdad?
4: Así es, el, el presidente López Obrador dice que no quiere adelantar una declaración y que en esta la emitirá hasta que sea el Consejo Electoral de Estados Unidos quien defina si es el legislador John Biden o Donald Trump y es este estima que sea el próximo 14 de diciembre cuando el Consejo Electoral de Estados Unidos defina quién es el ganador y pues el presidente revisará con la Cancillería para determinar si esta es la instancia, la última instancia y que ya se pueda acreditar quién es el vencedor y que en caso de que después de esta revisión se llegue a la conclusión de que sí es la autoridad válida la última instancia para garantizar a un triunfador será en ese momento cuando él pueda reconocer al triunfador y también emitir un mensaje y una postura al respecto de quién es el culpador. Y bueno, dice que se va a esperar hasta el último momento, hasta que ya se agote la última instancia legal. Y también el presidente López Obrador dijo que no ha tenido ningún contacto con el equipo de John Biden, y, tampoco, y dijo que también mantiene comunicación institucional con el gobierno de Donald Trump, porque todavía no hay un ganador determinado por las autoridades electorales del gobierno de Estados Unidos.
3: Querido París, este, es, es, yo no sé, digo, yo entiendo, ya te, para salirte de esto ya tienes que salirte en el momento en que casi que tome posesión el señor Joe Biden, pero decir que no queremos apresurarnos sobre la elección de Estados Unidos después de que 160 países lo han reconocido, no sé qué está esperando el presidente o qué cara quiere ponerle al señor Donald Trump. La verdad que me parece un poco fuera de lugar la declaración. Yo mejor ya no diría nada. Oiga, van a reconocer, ya llegará el momento pero no nos queremos apresurar, decir no nos queremos apresurar cuando el mundo entero lo reconoce, incluso el Papa, o él que es este, tan religioso, sí me parece que no es la mejor respuesta. Pero bueno, este gracias París. Buenas tardes. Dios, vámonos con, eh, vámonos, eh, son ahora las 16.38 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, ¿En qué estamos respecto al tema de la subcontratación y eh, la división que es evidente se ha dado en el sector privado entre quienes aceptan, nos vemos en febrero, y entre es que no firmaron la carta y no aceptan que nos vemos en febrero en Palacio Nacional ante el presidente? Bueno, el maestro Rolando Silva Briseño, docente de impuestos de en la licenciatura de contaduría y finanzas, especialista en seguridad social. Maestro Rolando, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy bien, mi estimado Javier, muchas gracias, todo en orden de este lado, a tus órdenes. Qué bueno, qué bueno. Todo... Eh, a ver, espérame tantito, ahí estamos, ¿me escuchas ya, Rolando? Sí. Te sí. escucho perfecto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo espero que estén bien los tuyos y ya sabes que es un deseo colectivo. Déjame plantearte, eh, ¿cómo ves esto que te acabo de, de, de que acabo yo de dar de preámbulo para la conversación? Unos dicen que sí, otros dicen que no, está dividido el sector privado, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Qué alcanzas a apreciar, Rolando?
2: Ok, ya tenemos una, una propuesta de reforma que eh, además eh, tiene la característica de ser un, un decreto presidencial. Se demanda esto, entonces, de una manera eh, ¿Quién trae, trae un fondo? Por supuesto que trae un fondo y por supuesto que hay una justificación para eso, una prohibición tal cual de un formato que es utilizado y que bien podría ser legal o bien podría ser ilegal, dependiendo de las características. Después de un ejercicio de parlamento abierto en el en la cámara de, de diputados y de adicional reuniones paralelas dentro del palacio dentro del palacio nacional eh, se genera una especie de, de tregua que no es otra cosa que patear hacia el siguiente proceso legislativo que comienza en febrero el análisis de esta eh, propuesta qué es lo que sucede bueno pues que de la mano de, de esto se firma un acuerdo entre algunos representantes de algunos empresarios de la iniciativa eh, privada. Por supuesto, no todo el mundo está eh, de acuerdo con, con eso, me parece que algo que que sin lugar a dudas es una coincidencia entre todos los jugadores es que se ve un poco más de tiempo, ¿No? Y sobre todo tiempo para el, el análisis, no, no veo como como tal, estimado Javier, una fractura en, en la iniciativa privada, me parece que cada quien tiene eh, intereses diferentes y probablemente eh, Posibilidades de adecuarse con mayor facilidad a estas nuevas reglas que, que me parece que, que son eh, inevitables.
3: ¿no? A ver, eso está bueno, Rolando. A ver, ¿por qué inevitables? ¿Quiere decir que no nos queda de otra que desaparecer la subcontratación ¿O, o, o, o qué tendríamos que adecuar en el camino? Esto, Oye, a ver esta idea que seguramente has escuchado. A ver, si sí. tenemos problemas muy concretos, muy específicos, pone mucha gente el ejemplo del árbol. Si tenemos un árbol con manzanas podridas, tiramos el árbol o quitamos las manzanas podridas. Al igual que lo mismo se planteó, recuerda, con los fideicomisos. ¿Qué piensas, Rolando?
2: En, en, en este caso, Javier, me parece que es una, una modificación que, que aúna un tanto más en la forma. Yo te, te puedo decir que la simulación, ¿no? que, y que es parte, parte toral de, de, de este sistema, ya está prohibida. Los esquemas que se califican como delincuencia organizada, ya los tenemos en la ley la subdeclaración, la simulación, ya están dentro de la ley. El tema podría ser la PTU, y en la PTU desde 2012 tenemos una modificación que me parece que nos daría los elementos como para que se repartiera incluso con los trabajadores que no forzosamente están vinculados laboralmente con el beneficiario, que sería el patrón. Esto sí quiere decir los subcontratados. Creo que es más un mensaje de fondo sobre la intención de ahora sí poner una hasta aquí con estos temas. Y aquí hay dos partes, ¿no? Un outsourcing que de no pagar los impuestos, de no pagar las cuotas de seguridad social, hace su negocio, y eso me parece que no hay, hay eh, diferencias en cuanto a la lectura. Necesitamos, queremos, abogamos porque se termine. Y está en la otra parte en donde, por temas administrativos, en muchas ocasiones, y por supuesto que teniendo como jugador principal el reparto de la utilidades entre los trabajadores, está eso no es eh, ilegal. Aún así, con los elementos que se tienen dentro de la legislación, podrían ser diferentes las acciones que se han, que se han tomado. Uh -huh. El mensaje sería, si quisieran hacerlo, podrían hacerlo en, en este momento. Por supuesto que esta iniciativa viene a fortalecer, me parece más un, un marcar un hasta aquí, en ese sentido, que, que algo tan de fondo como lo que pudiera terminar siendo. ¿Por
3: qué entonces, bajo esta óptica, Rolando, hay hay o, o se aprecia tanta, tanta controversia? ¿eh? ¿Por qué? Como que da la impresión de que, pues así de fácil, el sector empresarial no lo quiere y el presidente está, pero verdaderamente echado para adelante.
2: Totalmente. Mira, hay dos 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 aspectos aquí. Uno, hay un esquema que acaba se acaba de aprobar una reforma de pensiones, una reforma que me parece que podría ser el movimiento más importante del sección el que, el que más trascendencia tuviera. Yo esperaría que para bien este esquema de pensiones, este nuevo esquema de pensiones, incluye un incremento bastante considerable en la carga patronal. Por lo tanto, de continuar con este gran porcentaje de trabajadores con una evasión o elusión de la carga social, la reforma en materia de pensiones no tendrá ningún sentido. Por lo tanto, este siempre que, que, que se genera algo que es más costoso, tiene que ver acompañado de las medidas que eviten, pues obviamente que, que, que bajo esquemas legales se pueda evitar el, el pago. El otro punto, y me parece que podrían ser un grupo importante, es quien con meros fines administrativos, Javier, hace o utiliza estos esquemas de subcontratación. ¿Y, y a qué me refiero con esto? Imaginemos cinco empresas, hermanas, con similares dueños, similares eh, intereses que hacen diversas cosas y que centralizan su área de impuestos, sí. su área de recursos humanos, Ajá. su área de contabilidad o incluso de ventas o un call center y que les resulta más práctico administrativamente que solo haya una administración y no tenga tantos patrones para que, que van a servir al final de cuentas para el mismo fin. esa es la gran queja del empresariado, que se prohíba algo que pues facilita, eh, hace más dinámico y sobre todo más económico, ¿no? Donde se pueden optimizar algunos gastos, como sé que te decía, no necesito un contador, ¿no? En este caso, en cada una de las empresas, un equipo contable puede administrar el de el de todos. Ahí es donde, donde le duele al empresariado, donde parecería que se está coartando la libertad de actuar cuando a todas luces esto es eh, legal.
3: Bueno, oye, este ¿Qué pasará en febrero? ¿No está ya, diría yo, no está ya la suerte echada? ¿Y este de aquí a febrero no va a pasar nada?
2: Pueden pasar dos cosas. Yo te diría que hay una parte importante que es esta prohibición. No se va a mover, me parecería que no se va a mover. Esto no va a cambiar el sentido de la redacción. El gran pendiente es el reparto de las utilidades, la PTU. Y aquí el sector empresarial, los empresarios, la iniciativa, la iniciativa privada ha generado una serie de propuestas en donde, queriendo y no, la tendencia es una disminución. Y, y, y hasta cierto punto, Javier, me parece que, 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 tiene, que podrían tener la razón. No es lo mismo la participación que tienen los trabajadores en la industria de la transformación, la minería, la agricultura, que la que tienen probablemente en temas, pensemos, de consultoría, de tecnología, de programación. Eh, me, me parece que, que no es del todo descabellado que se pues, establecieran diferentes maneras de otorgar, considerando que es un derecho constitucional y además perfectamente en la Ley Federal del Trabajo, pero que esto pudiera hacer, generar eh, una optimización de los recursos, y por supuesto que, que resultar más atractivos para la inversión extranjera. Aquí hay un, un tema, y parece que, 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 que esto, por supuesto, que, va a, ser, que, que va, va a salir a flote en algunos días, y es que justo nuestros vecinos del norte este tratado de libre comercio tan accidentado y, y que sabemos perfecto que parte de lo que hizo que se retrasara la ratificación fue el tema laboral
5: fue el sí, tema laboral, sí, sí, sí. nuestros vecinos requieren
2: ser competitivos en esos términos y algo que directamente afecta a su competitividad y en consecuencia la generación de fuentes de empleos para ellos mismos es que México sea muy barato y además que haya una aplicación eh, discrecional de eh, las medidas que protegen a los trabajadores. ¿A qué me refiero? A que hoy parecería que en el país es muy fácil omitir el pago de la PTU, omitir el pago del aguinaldo, omitir el pago de las cuotas de seguro social. Y esto trae dos consecuencias: un perjuicio increíble para los trabajadores, pero una eh, competencia desleal con un piso disparejo entre nuestros vecinos y nosotros con respecto a los costos en la mano de obra. ¿no? Uh
3: -huh. Eh, a ver, pero te vuelvo a plantear, este, está la para decirlo quizás de manera muy doméstica, ¿está la suerte echada, Rolando? Eh, ¿Quiere decir que lo único que hicimos estamos haciendo tiempo para que aprobemos en febrero lo que estamos ahorita discutiendo, que es, va a ser lo mismo que estamos ahorita discutiendo y le vamos a decir, le va a decir el presidente, le va a dar el visto bueno a pesar de que salen los empresarios de las reuniones en Palacio Nacional con mala cara?
2: Me parecería que sí. Me parecería que el que cambio podría ser un cambio mínimo un cambio eh, cosmético, probablemente, y por eso la insistencia, a algún tema sobre PTU, que tiene más implicaciones, pero me parece que, que del resto es, es inamovible. ¿no? ¿Y, qué,
3: ¿Y digamos qué piensas formalmente como profesionista en función de los trabajadores? ¿Qué piensas? ¿Vale la pena quitarnos la subcontratación cuando es.? Eh, de, lo pregunto sin saber, ¿eh? Cuando en Estados Unidos hay subcontratación, Canadá hay subcontratación, el mundo entero tiene subcontratación.
2: Con los negocios, como se dan hoy en día, es difícil, Javier, pensar en un crecimiento si no se tienen estos elementos. La subcontratación originalmente tiene el propósito de dejar que el pequeño empresario, que somos la mayoría en México, o sea, México no es, no es un país de grandes empresas, la mayoría somos muy pequeñas, que te puedas dedicar a lo que te dedicas y que los temas que son demasiado demandantes de atención son muy robustos en cuanto a procesos administrativos que no te distraigan y entonces alguien más se puede hacer cargo de tu nómina, alguien más puede hacer tu reclutamiento, tu administración, tu contratación, tu capacitación, etcétera y que se entregue con, al final del día como un servicio. Eh, me parece que, que que sí sería, por supuesto, un, un golpe a la intención de crecimiento de estos pequeños eh, empresarios, más más allá de, de, de los grandes temas de PTU y de, eh, y de evasión. ¿no? Es muy caro, muy, muy caro, Javier, sí. tener un trabajador para ti solo todo el tiempo. Y sí. estos esquemas de subcontratación, nos permiten compartir a un trabajador así exactamente como, como un auto no como, como estos nuevos sistemas de transporte a través de plataformas bueno, un trabajador, un mismo, pensemos, un programador un contador un incluso una voz para trabajar para diferentes papeles a través de un proceso de subcontratación y esto pues dar oportunidad a la pequeña empresa de acceder a servicios que, que, que se requieren sin que esto haga imposible su crecimiento ¿no? sí. híjole,
3: híjole, híjole, híjole entonces, pues este, A ver, para cerrar, ¿qué sí. supones que nos puede acabar sucediendo como país en términos económicos de contratación de empleo al final de este febrero, cuando ya el presidente diga es así?
2: Considerando el escenario en donde se apruebe como tal, seguramente eh, quien, pensé, quien tenía pensado invertir en México le tiene que dar una doble pensada. Le tiene que dar una doble pensada por el tema de PTU y por esta y flexibilidad para el esquema de contratación. Perderíamos, por supuesto, un determinado atractivo para inversionistas. Por otro lado, habrá empresas en donde, si se le suma el costo del reparto de las utilidades, tal cual, probablemente no sea tan rentable como para llevarlo eh, a cabo. De de definitivamente eh, podría ser que beneficiara a los trabajadores, pero va a haber un golpe en el sector empresarial y, y, y una desmotivación importante en la generación de empleos, y me parece que, que, que lo más importante son los trabajadores, Javier, sí. y la protección de sus derechos, pero que el principal derecho es a tener trabajo. Sí. Partiendo sí. De, de, de esa
3: base. Bueno, pues este maestro Rolando, te mando un saludo. Muchas
6: gracias, ministro Javier, a sus órdenes. Gracias, eh.
3: Puesto. Rolando Silva Briceño, docente de impuestos en la Licenciatura de Contaduría y Finanzas, especialista en seguridad social. Eh, no, no, no es que eh, digamos, a ver, si, si logro interpretar, no es que nos estén diciendo que no, así exactamente, eh, más bien que los matices deben de ser mucho más de los que está proponiendo el presidente. Y yo creo que eso, este, pues es lo que nos está dando. Yo creo que el presidente nos está engañando con la verdad. O sea, se va a quedar las cosas como están y, pues, lo único que está haciendo es alargar el camino para que vean, conste que platicamos y que todo eso, esa es la impresión que yo tengo ¿eh? así se lo digo, pero bueno pues bueno, veamos qué, qué, qué pasa en el mes de febrero eh, quisiera pensarlo desde dos maneras yo espero que el presidente no se engañe con la verdad pero segundo, ¿sabe qué? Este, yo, yo lo que quisiera también es que ojalá el presidente, ojalá de aquí a febrero surjan muchos elementos para que en este en esta voluntad que ha manifestado Andrés Manuel López Obrador de diálogo pueda tener frutos que puedan darle variantes que significa haber escuchado las razones de otros. Así de fácil. Bueno, vámonos a las dieciséis con cincuenta en la hora del centro. Mire, alerta por COVID 19 Ojo con esto, ¿Eh? Están aumentando las hospitalizaciones en la ciudad. Es urgente disminuir los contagios. Quédate en casa, no hagas fiesta. Si sales, usa cubrebocas y están a distancia. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en... Ahí le va, para que usted esté a las vivas. www.covid19.cdmx, que significa Ciudad de México, .gov .mx. Voy a volver a decir cuál es la... Este, la dirección, ¿no? Este, le, en, la, en la noche le prometo que lo ponemos ahí en la tele de manera muy clara este, para que usted lo tenga. Ahí le voy otra vez: wwwcovid 19 Ciudad de México, que es, este, es CdMX.gov.mx así de fácil, bueno, no lo deje de hacer por favor, ¿eh? vámonos a las 10 y 10 y, 10 y qué 16 con 54 en no el centro ¿Qué tenemos en la siguiente hora un asunto muy importante es ya de los derechos humanos a ver qué nos dice Jorge Israel Hernández a ver qué nos dice el licenciado y también vamos a hablar del tema de las pensiones ya ve lo que aprobó el Senado No lo ha, los diputados no lo ha aprobado el Senado están corriendo los legisladores materialmente antes de que cierren la casa en el periodo ordinario. Y como no va a haber periodo extraordinario, están corriendo para tratar de legislar, a veces bien y otras veces como diga el señor.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde.
3: 10 de diciembre del 2007 lanzó un box set llamado Oh by the way, ¿no? Este, que es un recopilatorio de un, una recopilación de la banda de esta maravillosa de rock inglesa británica. Bueno, eh, fíjese, cuando usted va, si algún día ha ido, o si eventualmente va a la Gran Bretaña, es, es muy, es muy este, singular. El hecho de que, por ejemplo, cuando alguien viene a México, en términos musicales, pues hay identidades, pero el género mariachi, música ranchera, es el que pues da el estereotipo al mundo, ¿no? Pues es que en México es música ranchera, quién sabe cómo es, los mariachis, y que digan que estoy dormido y que me traigan aquí amorcito corazón, y es el honor que tienes, y cante y no llores, ¿sí?, y así nos ve un poco el mundo, como es estereotipo. Si usted va a Brasil, pues piensa en el bossa Nova, en el maestro, maestricísimo Antonio Carlos Llobín, Gilberto Gil, Ari Barroso, todos eso. ellos. esos dan, más que estereotipo, la imagen, ¿no? ¿Sabe qué da la imagen? Sabiendo la gran tradición música, musical este, que tiene eh, la Gran Bretaña, pues el rock es un elemento turístico. Así de fácil. O sea, como nosotros, si usted viene a la Ciudad de México y resulta que se va a Garibaldi, bueno, hoy no, ¿eh? pero se va a Garibaldi, pues allá hay centros, lugares en donde tocan los Beatles, tocan música de los Beatles, de los Kings, de Pink Floyd, de los Rolling Stones, de todo esto, ¿no? El son son una imagen del país maravillosa, por cierto. Bueno. Por eso estamos, bueno, no estamos oyendo por esa razón a Pink Floyd, sino Pink Floyd 10 de diciembre de 2007 lanzó un box set llamado Oh By The Way. Vámonos a las 17 con 3, casi 4 en la hora del centro. Nayeli Cortés, cuéntanos dónde andas Nayeli.
0: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues en Morena, donde su presidente Mario Delgado dio a conocer que Laida Sansores será la candidata del partido al gobierno de Campeche tras haber ganado una encuesta levantada por el partido. Su nombramiento es el primero formalizado por el Instituto Político, luego de que entre el 4 y el 5 de diciembre sus aspirantes a gobiernos estatales acudieron a solicitar su registro. Mario Delgado aclaró que en Morena no hay derazo y que por esa razón pues se aplicó una encuesta de la que, por cierto, no mencionó metodología, y pues fruto de esta salió electa Laida Sanzores. Ponderó mucho la cercanía de Sanzores, quien actualmente es delegada alcaldesa en Álvaro Obregón, la cercanía de ella con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues ella también le agradeció al presidente la oportunidad de volver a buscar este cargo luego de 22 años. Recordemos que ella, Laida Sanzores, pues renunció al PRI justo cuando no quisieron darle la candidatura al gobierno de Campeche, un estado que gobernó su papá, y pues bueno, fue postulada en calidad de externa, por el partido eh, de la revolución democrática hace 22 años Laida Sanzores es la primera que de los candidatos a gobiernos estatales que anuncia Morena a partir de aquí diariamente Mario Delgado anunciará a cada uno de los que serán candidatos del partido a los gobiernos pues donde hay elección de gobernación re, re, renovación de la gubernatura lo que tenemos en Morena Javier eh,
3: eh, eh, Nayeli ¿Por qué le da gracias al presidente si el presidente no le eligió para ser alcaldesa, o a lo mejor si la puso ahí, o qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué salió eso del agradecimiento al presidente? ¿O es el tótem, o, o qué pasará por ahí?
0: Pues ella dijo que porque Andrés Manuel le ha enseñado muchas ah. cosas sobre la lucha social, y que pues además, si lo dijo así, pues le está dando una nueva oportunidad para buscar el cargo, lo que hace pensar pues que sí tiene la venida del presidente, sobre todo porque es la primera de las de los candidatos de Morena que a gobiernos estatales, que anuncie el partido, incluso cuando ella todavía es alcaldesa en Álvaro Obregón, incluso no hay fecha para que solicite licencia. De hecho, pues no ha llegado el momento procesal, digamos, el inicio de las precampañas cuando tienen que ser seleccionados o se tienen que los partidos dedicar a seleccionar candidatos, en este caso pues Morena se está adelantando, cosa que suele hacer, incluso no les llama precandidatos, les llama en esta ocasión defensores de la cuatro, de la cuarta transformación, pues para que el Tribunal Electoral o el INE no le configuren actos anticipados de precampaña.
3: Sal, bueno, gracias Nayeli. Eh, Buenas tardes. Yo, yo, esta parte de las enseñanzas, pues sí, ¿no? Pero tanto como que le da la oportunidad, pues o sea, pues bueno, esto confirma que no son tan diferentes como dicen que eran, o que son, o que se presume que son. Bueno, este eh, va a tener un adversario muy interesante, Laida Sanzores, ¿eh? en Campeche, que es Renato Sales, que es candidato del PT, y podría haber ahí una alianza, ¿eh? Y cuando vienen las alianzas, este, crujen los huesos, porque, digamos, eh, una cosa es hacer una alianza dos semanas antes de la elección, que digan, bueno, ya me arrepentí, yo casi ni avanzo y ahora le vengan todos mis votos para acá. Es una... Pues, ni cuenta, ¿no? Si la gente se entera o no se entera. Pero si desde el principio del partido se pone la alianza y al ponerse la alianza están en la boleta, hay cosas que adquieren dimensiones eh, distintas. Habrá que ver, así de ser fácil. Bueno, vámonos a las 17 con en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, le decía yo que
3: eh, cómo revisar el tema del Día Internacional de los Derechos Humanos en el marco de la pandemia. Eh, le decía yo que, como sea, la, la, la corte, los ministros de la corte nos decían hace algunos días que, como sea, iba. Ahí va, y no, no, no tan así como un, como sea, ¿no? Lo dije yo mal, pero que se ha tratado de cumplir sistemáticamente todo el proceso, que significan derechos humanos, las garantías individuales, los regímenes de libertad. Se ha tratado, pero no es tan fácil, ¿eh? Y es por eso que le hemos pedido al licenciado Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en derechos humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión, que esté con usted y con nosotros y que platiquemos con él. Licenciado Jorge Israel, ¿cómo has estado?
7: Señor Solórzano, qué gusto escucharlo y poder tener un espacio en, en su gustado programa informativo
3: Bueno, es que licenciado, es que yo le caigo, bi <risa> le caigo bien y eso más le vale, licenciado a, que, a pesar de que tengamos diferencias que usted y yo sabemos cuáles son Muy profundas, ¿Sí? licenciado Solórzano Por cierto, les le les servimos un cóctel hace poco, licenciado, espero que lo haya, haya hecho, de recibo
7: lo disfruté, licenciado, gracias por el bonito recordatorio. ¿Cómo has estado, eh? ¿Bien? Muy bien, gracias, bien, ¿Cómo van las Estoy cosas en de,
3: términos de quédate en casa?
7: De navegar en este contexto que es muy complejo para todos, pero no hay que olvidar que es un contexto en el que se ha dificultado aún más para los de siempre la vida en el día a día.
3: Sí, a ver, eh, yo decía en esta conversación, eh, Jorge Israel, que... que como sea, eh, digamos, nos planteaban los ministros de la Corte, no no, no, este, con tono este, festi festivo, no, sino hablaban de que, pues como sea, se han mantenido algunas, este, las cosas, eh, lo que corresponde a libertad, garantías individuales, derechos humanos. A ver, eh,
7: ¿qué pasa con los derechos humanos hoy,
3: que es el día, los derechos humanos ante la pandemia, Jorge Israel? Pues,
7: pues mira, Javier, se ha tratado, pero no se ha conseguido. Ajá. Digamos, hay que ser realistas y, y después habría que hacer una evaluación eh, muy puntual de, de qué estamos hablando cuando decimos que se ha tratado. Sí. Este, hace unos segundos este, te decía que esta situación en medio de la crisis en materia de salud ha impactado aún más en aquellas personas o grupos de población que normalmente padecen el día a día. Y la situación de salud, no solo en México, a nivel global, global ha dejado a la luz ha dejado a la vista de todos esas fracturas tan profundas que hay en las dinámicas sociales que acaban perjudicando la situación de las mismas personas, de los mismos grupos de población desde hace décadas. Y, digamos, México no es la excepción. Ahora, acá tenemos un problema aún más grave, yo diría desolador en materia de derechos humanos. Eh, platicábamos hace algunos meses, justo al inicio de, de la crisis en materia de salud, uh -huh. eh, con, con un deseo, digamos algo, una aspiración que, que lamentablemente hacia el cierre de año no se ha cumplido, que era, platicábamos hace unos meses, que la crisis en materia de salud no provocara o no acentuara una crisis en materia de derechos humanos. Y lamentablemente esto se ha cumplido. La crisis en materia de salud con todo... Lo que, lo que provoca en distintos ámbitos de la sociedad, lo único que ha hecho es acentuar aquellos temas, aquellos asuntos pendientes en la agenda del Estado y de la sociedad mexicana en materia de derechos humanos.
3: Es este, eh, a ver, para, déjame hacerte una referencia, ¿al mundo le estará yendo igual o a nosotros se nos agudiza, a países como el nuestro, no a nosotros?
7: Mira, es, es igual en términos generales, no no había un Estado que estuviera preparado para una situación como la que estamos viviendo a nivel global. Lo que sucede en México es que venimos arrastrando, y ojo acá, para que nadie levante las cejas, no es un tema de la administración actual como no es un tema de la administración actual en ninguno de los países del mundo. Claro. La crisis en materia de derechos humanos en México no comenzó en el 2018. Venimos arrastrando años y décadas de olvido, de abandono, de omisión por parte de autoridades en el andamiaje estatal, de acciones por parte de autoridades en el andamiaje estatal, que lo que han hecho es profundizar las desigualdades, la violencia, la falta de acceso a servicios de salud, de educación, ya no hablemos de materia de seguridad. Digamos, estas grandes agendas en términos de derechos humanos se han visto evidenciadas, sí, en una crisis actual, pero como consecuencia de una desatención continuada en los años recientes, en las décadas recientes incluso. Tenemos una deuda en un gran número de agendas y es brutal, Javier. este Si, si pudiéramos ver el día a día de las mujeres que son víctimas de violencia, de las personas migrantes, de la gente que padece en términos de seguridad, la gente que tiene cerca de, de su vida eh, una desaparición forzada, por ejemplo, este, violencia y criminalización de la protesta, situaciones muy delicadas en materia de libertad de expresión, índices de impunidad que rebasan el 90%, lo que provoca que no haya investigaciones sanas que provoquen sanciones, reparación a las víctimas y algo que es muy importante, herramientas para, para la no repetición. Este, una política pública, no sé si llamarla así, pero digamos acciones en distintos ámbitos que tienen un enfoque militar en este país, sí. una militarización que ya no podríamos decir que es velada, digamos, uh -huh. a donde voltemos hay responsabilidad de militares más allá de su responsabilidad natural, uh -huh. incluso vinculados a la seguridad pública, eh, la política pública o las acciones destinadas a la austeridad han tenido un impacto brutal en muchos sectores del entorno social. Hablemos particularmente de uno, eh, suministro de medicamentos para personas con cáncer o con VIH. Este es, es muy difícil puntualizar en algún tema específico de los pendientes de la agenda, porque podríamos decir que son todos los pendientes en la agenda.
3: Sí, 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 sí. Oye... Bueno,
7: o, o, o sí. Tomamos artú, tortura, este, sí, sí. insisto, criminalización de la protesta... Pondría un, un tema, digamos, en, en, en negritas, Javier, si me lo permites decir así. Uh -huh. este, es muy fuerte y provoca y tiene consecuencias muy negativas que de manera constante eh, funcionarios y funcionarias públicas, comenzando por el presidente de la República, eh, se manifiesten en lo público señalando o tergiversando el trabajo que hace, por ejemplo, la sociedad civil sí. en materia de derechos humanos. Este, recordemos este episodio penoso de hace algunos meses del vocero de la República, este, de una manera muy torpe, explicando cómo funcionan los fondos que vienen de fundaciones privadas para el acompañamiento en materia de derechos humanos. Digamos, Todo esto genera un ambiente muy adverso si lo que pretendemos es que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales.
3: Ay, a ver, eh, déjame plantearte. Eh, hay una parte, eh, Jorge Israel, que tiene que ver con esto que tú hablas, eh, derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Eh, eh, la parte que corresponde a, a, a lo que tiene que ver con el quédate en casa, cubrebocas, todo esto, ¿cómo tendríamos que verlo en ese marco? Porque ya ves, el presidente dice, no me van a callar, por eso no me pongo el cubrebocas. Claro que luego dice que los expertos, el incidente de Gerardo Fernández Noroña en el INE. Uh -huh. A ver, esto, esto que de repente parece como tan, tan simple que no lo acaba haciendo porque puede permear como ya se vio que permeó en el señor Gerardo Fernández Noroña respecto a lo que había dicho el presidente.
7: Sí, digamos, todas aquellas acciones en distintos estados, eh, no únicamente en México, que están destinadas a inhibir que, que el virus COVID-19 se propague o afecte aún a más personas, ya las cifras de impacto
3: sí.
7: son espeluznantes, este, deben de ponerse siempre a la luz de la garantía y respeto de los derechos. Hay estados, hay países en donde se ha determinado es viable, digamos, restringir, por ejemplo, el derecho a la movilidad este, en aras de buscar un impacto menor del contagio del virus. Uh -huh. en, en México esto no se ha dado, el discurso es, como tú dices, de respetar ese tipo de derechos. Ahora, ¿qué hay en el fondo de esto? Nos salimos un poquito, pareciera, del tema de derechos humanos, pero no es así. En una ciudad como la Ciudad de México, en donde un alto porcentaje de la población económicamente activa eh, depende su ingreso del día a día de actividades, digamos, informales el confinamiento obligado generaría una crisis brutal. No no hablo de, de indicadores macroeconómicos, hablo de la vida cotidiana de las familias que dependen de la, de la venta, por ejemplo, de comida en la banqueta, de venta de algún tipo de servicios en la vía pública, en donde no ha habido, por eso volvemos al tema de venimos arrastrando hace décadas el asunto, no hay una política pública que permita generar empleos formales al grueso de la población, lo que ocasiona que haya una cantidad importante de empleos informales que no pueden ser eh, cortados de un día para otro con una política vinculada a la salud de encierro, digamos. Eso es en es, donde todo claro. se va convirtiendo en una bola de nieve. digamos. Sí. Si hace años se hubiera atendido el tema de el trabajo no formal, este hoy no estaríamos en esta situación en la Ciudad de México en la que es prácticamente imposible confinar a la población porque estarías cortando el ingreso cotidiano que depende del trabajo informal.
3: Sí, 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 sí. A ver, vayamos este cerrando. Eh, digamos, eh, al, 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 al gobierno es un tema que tú veas que le importa, sobre todo tomando en cuenta su origen, ¿no? Si fuera un gobierno periodista, no sé si te lo estaría preguntando, pero con un gobierno de un personaje como eh, Andrés Manuel López Obrador, esto que estamos hablando son temas que le importan derechos, libertad de expresión, todas estas cosas. ¿Alcanzas a apreciar o, o, o tiene que ver con que allá adentro hay dos o tres que les
7: importan y cuando pueden dan sus batallas? ¿Qué, qué alcanzas a apreciar después de dos años ya, eh, Jorge? Claro. Pues mira, en términos de narrativa, digamos, es una administración que prioriza la, la política pública de beneficio a sectores eh, que han sido desoídos en las décadas recientes. No, programas de acompañamiento social, ya habría otro perfil de expertise para analizar si son los mejores programas o no. Este, becas, acompañamiento a mujeres y madres solteras, ya, este, adultos mayores, etcétera, etcétera. En términos de narrativa, ahí está situada esta administración. En términos de acciones concretas en materia de derechos humanos, yo te diría que en esta administración, sumada al menos a las dos anteriores, lo que ha provocado la política pública en materia de derechos humanos es que nos acostumbremos a lo extraordinario. Y esto es brutal, Javier, digamos, eh, no, no sé qué, qué opine la gente que nos escucha, pero cada vez nos sorprende menos escuchar que encontraron una fosa con 10, con 20, con 30 o 40 cuerpos, que además hay que identificar. Cada vez nos sorprende menos que haya una violencia brutal en contra de las mujeres en el espacio público, y ahora, como consecuencia de la pandemia, se acentúa la violencia en contra de las mujeres en el espacio privado. Como dices, hay algunos actores en el andamiaje estatal que hacen evidente su compromiso con el tema, pero no es suficiente, porque estas acciones individuales, digamos, pensemos en Carla Quintana, que está haciendo un gran trabajo en términos de busca de personas, del subsecretario de Encinas, que de manera constante está trayendo el tema, uh -huh. eh, poniendo acento en el caso Ayotzinapa. Este, uh -huh. Digamos, ¿hay esfuerzos aislados? Sí los hay, pero eso no es una política pública integral. Uh -huh. Lo que tenemos en México son justo eso, esfuerzos aislados que no se encadenan, que no se coordinan, que no se ve que haya un espíritu en la administración del Estado mexicano para corregir la violencia en materia de derechos humanos, la violación de derechos humanos que es, para millones de personas en este país, el pan de cada día.
3: Eso es, este, clave. A ver, cerremos, eh, <risa> hace, este, estamos con una, con una actitud, diría yo, eh, de transformación. Hoy día de Internacional de los Derechos Humanos, ¿habremos cambiado, Jorge Israel, habrán cambiado eh, la dinámica de los medios de comunicación, las redes, nuestra cultura, o todavía estamos, este... Ahora sí que diría yo, como medio en el pantano, a veces salimos, a veces regresamos. ¿Qué alcanzas a ver? Eh?
7: Mira, me parece que hay un cambio sustantivo y que es muy importante en los últimos 20 años. Eh, los derechos humanos como tema ya forman parte de nuestra narrativa cotidiana. Podemos encontrar en medios de comunicación que se abordan los temas en algunos de la mejor manera posible. Podemos encontrar en las charlas, en una comida familiar, en una sobremesa, este, incluso en algunos discursos de actores públicos, que ya el tema de derechos humanos está ahí. El gran reto, y eso viene sucediendo en los últimos ocho o diez años, es pasar del discurso a la acción. O sea, cómo el motor de la sociedad civil, o de los organismos internacionales Tanto regionales como internacionales De Naciones Unidas O de la Organización de Estados Americanos Consigue tener un acompañamiento Tan sólido al Estado mexicano Que los derechos humanos sean Un tema transversal A todas las políticas públicas En los estados Y, y toca México y toca cualquier país de la región ¿eh? Vemos Nicaragua, El Salvador Situaciones este, brutales en la materia Y al año que entra tendrán procesos sectorales que no pintan bastante bien en materia de, de fortalecimiento de la democracia. Digamos, en muchos sentidos en México se ha avanzado, incluso con la construcción de un andamiaje que acompaña al Estado, pensemos en órganos autónomos que trabajan justo derechos humanos, acceso a la información, libertad de expresión, hay un mecanismo de protección a periodistas y defensores, hay una comisión de atención a víctimas, hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos, digamos, hay todo un aparato que con carteras muy específicas busca promover y garantizar derechos. Sí. Y hay un gasto brutal de recursos en esos órganos. No lo, no lo digo en términos efectivos. es necesario ese recurso porque la situación lo amerita. Lo que hace falta es que el Estado mexicano asuma esa responsabilidad más allá de que ya la tiene asumida en tratados y convenciones internacionales. Lo que sí. hace falta es transformar en realidad las narrativas. Y para eso es indispensable el trabajo que se hace desde Sociedad Civil, desde la academia, el trabajo de colegas periodistas en investigaciones que no pretenden eh, menoscabar, digamos, la autoridad de una administración, sino poner a la luz situaciones que deben de ser corregidas. Uh -huh. Hay algunos otros asuntos en donde pareciera que hay un retroceso muy fuerte eh, en los últimos dos años, que tiene que ver con la militarización de distintos espectros claro, dentro del sí, país. Sí, sí, sí. Eso, sí. sin lugar a dudas, es un retroceso y es muy delicado, Javier. Sale. Digamos, la participación de militares en espacios de seguridad pública está comprobado y no es un asunto que se haya estudiado a la ligera ni en los últimos años. Es Sale. un tema que se viene comprobando en la región desde hace 50 o 60 años. Eso termina invariablemente mal. Te mando un gran saludo, Jorge Israel Hernández. Javier, te abrazo con mucho cariño y mil gracias por este espacio.
3: Es un gusto para nosotros, periodista, maestro en derechos humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión. Bueno, vamos a la pausa. Eh, después de ella, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todos nosotros, ¿eh? Las reformas al sistema de pensiones. Ahora sí, no se vaya que esto se pone bueno, ¿eh?
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Muchas gracias al referente informativo. Estamos aquí también en este espacio para platicar acerca del placer de cómo pues elevarlo yo diría. Así es que pongan atención mis queridos caballeros de este programa.
5: Pausazo está con nosotros. Adelante, Pau, te escuchamos. Gracias, Moni. Así es, les vengo a hablar de tratamientos para la potencia y el placer que han revolucionado los hábitos y las relaciones amorosas en estos años en un 28%, Esto es una locura, pero llegó algo mejor, Moni. Este fue lanzado al mercado mundial, el suplemento alimenticio más vendido en todo el mundo. Uh -huh. y y que este brinda el mismo resultado, pero con mucho más tiempo de duración, en potencia y en placer, con la extrema ventaja de que usted, los que nos está escuchando y lo va a probar, no va a tener efectos colaterales de esos antiguos tratamientos, que era el dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Hoy el negro es el nuevo azul y yo los invito a que marquen al 800 2305 000, 800 -2305, 000, o también puede ingresar a nuestra página cómpralo.tv, porque hoy en la compra de un novedoso frasco de este tratamiento se lleva otro completamente gratis escuchó muy bien así que llame en este momento al 800 2305 mil o visite tv para llevarse esta maravilla porque quien ya lo ha probado jamás regresa al antiguo tratamiento moni hoy el negro es el nuevo azul y en la compra de uno uh -huh. se va a llevar otro completamente gratis y va a tener muchas nochebuenas navidad año nuevo lunes martes todos los días porque está rompiendo esquemas marque en este momento al 800 -2305 veintitrés mil para tener una vida plena, Moni, ¿cómo ves?
0: Me parece muy bien, así es que queridos amigos, a marcar en este momento al teléfono que Pau les va a volver a, 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 a insistir, así es que hágalo, así por es, favor. Así
5: es, Moni, que marquen al ocho cero mil o visite también la página de compralo.tv y ahí se puede llevar esta promoción única y repetible de que se lleva un frasco totalmente gratis. Muy Marquen bien. este momento.
0: muy buena oferta. Gracias, Pau. Gracias a ti, Moni. Continuamos.
3: ...muy famosa Money de Pink Floyd... ...le recuerdo todo esto porque... ...porque el 10 de diciembre... ...hoy es 10 de diciembre... ...pero del 2007... ...Pink Floyd lanzaba un box set... ...llamado Oh By The Way... ...que es un recopilatorio de la banda de rock británica... ...bueno, muy famosa esta canción... ...muy interpretada pero nadie... ...nadie como el grupo... ...este inglés Pink Floyd... ...que estamos escuchando en este momento... Oiga, le cuento que eh, hay algunas cosas que han empezado a surgir respecto al tema de las vacunas. Eh, sobre todo hay que ver qué están haciendo en otras partes del mundo también para que nosotros tengamos elementos, ¿no? La experiencia de otros, la experiencia propia. Pues le quiero decir que el panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, recomendó, ojo con esto, fíjese, recomendó el autorizar el uso de la vacuna, la llamada la, contra el COVID-19, pues la Pfizer-BioNTech -Bio, en Estados Unidos, ¿a quién cree? A menores de 16 años. Ya ve que aquí en México pensamos que menores de 18 no, habían dicho. Pues aquí el panel de expertos independientes realizó varias anotaciones sobre la vacuna como que deberá llevar una etiqueta que advierte una posible anal Ana, es anafilaxia por esto los sitios que la apliquen deberán tener medicamentos para si una persona tiene un episodio anafiláctico que esto es el asunto eh, vale la pena revisar el, el panel de expertos con base en la evidencia científica disponible, los beneficios de la vacuna superan los riesgos para sus personas de 6 años o más. En la votación del panel, 17 votos a favor, 4 en contra y una abstención. A pesar del voto a favor, algunos expertos del panel señalaron su preocupación sobre incluir en el rango de edad adolescentes de 16 y 17 años. La FDA previsiblemente seguirá el consejo del panel, aunque no está obligada a ello. Este panel funciona como un tribunal científico los expertos independientes son especialistas en desarrollo de vacunas eh, enfermedades etcétera bueno, ahí lo tiene se recomienda eh, vacunar a los menores de 16 años que este es un asunto que yo no había este sinceramente bueno porque es que no, no sé eh, qué piensa usted pero es eh, 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 le diría eh, también le quiero decir algo este usted va a decir bueno y eh, le, tantito le quiero decir eh, la reacción alérgica aguda y potencialmente mortal es la llamada eh, este ana eh, lo voy a decir bien para que no me equivoque y para que usted sepa lo que decir bueno y que la ana lo, el, el, un episodio anafiláctico es una reacción aguda y potencialmente mortal la reacción puede ocurrir segundos o minutos después de la exposición a un agente alérgeno al, dije bien eh, también le diría los síntomas incluyen erupción cutánea náuseas, vómitos, dificultad para respirar y shock este, para que sepa ¿no? así de fácil la, es una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida puede ocurrir en cuestión de segundos o minutos de exposición a algo a lo que se es alérgico como por ejemplo el maní o la picadura de una abeja que de repente si el cuerpo se pone auténticamente locochón, eso es, eso es lo que significa eh, lo que se debe de cuidar y atender respecto a este asunto. Eh, en menores de 16 años, Estados Unidos recomienda que recomienda, no es obligatorio. Vámonos a las 17.36 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores
8: Gracias Bernardo, ¿cómo has estado? Buenas noches, buenas tardes ¿Qué tal Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes
3: Es un gusto, a ver, a ver, ¿qué piensas de lo que aprobaron las reformas al sistema de pensiones que ponen tope a comisiones de Afores?
8: Mira, dos cosas, ¿no? a ver. la primera es que es una gran reforma que realmente va a ayudar a mejorar la pensión de los trabajadores mexicanos Muchos más van a poder tener una pensión de una expectativa de que solo el 30% de los trabajadores logren una pensión. Ese número se va a incrementar al 90%, Javier. Y dos, de manera muy importante, también el monto de la pensión pues se va a incrementar de una expectativa que tuvieras una pensión equivalente al 26% de tu último sueldo, al promedio de 70%, Javier. Entonces, obviamente, es una gran reforma y que se da pues por el compromiso enorme del sector empresarial en México de poner el dinero para hacer el incremento del ahorro para el retiro. ¿no? Oh. Sí queda este tema que, por supuesto, nos debe preocupar. Y no es un tema nada más de las Afores, yo, yo te diría, Javier, sino de pues, en general del sistema de competencia, del sistema de libre mercado que tenemos en México. Cuando tú pones un precio máximo a cualquier servicio... Los que acaban siendo afectados son los consumidores, en este caso los trabajadores de México. ¿Por qué? Porque va a haber evidentemente eh, pues empresas que no puedan ofrecer sus servicios a precios fijados artificialmente. Y eso va en detrimento de los consumidores porque tienen menos alternativas, menos libertad para decidir quién administra. Además, una cosa que es fundamental, Javier, tu retiro, tu pensión claro. entonces por eso expertos como la Comisión Federal de Competencia el propio regulador de las muchos especialistas en materia de pensiones levantaron la voz para decir y por supuesto a Mafori, eh, que era una mala idea sin embargo, pues de manera muy desafortunada vemos cómo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprueban esta, este artículo en particular sin hacerle modificaciones, y bueno, pues al final, te decía, creemos que va a afectar de manera eh, final al, al trabajador, pero por el, por el otro lado hay que celebrar el que se apruebe una reforma que por 23 años, Javier, se había buscado mejorar los parámetros del sistema de ahorro para el retiro, y que sin duda va a garantizar que más mexicanos tengan mejores pensiones.
3: A ver, eso parece que... Fíjate que hay, hay como mucha... Qué importante es que estemos bien informados de este asunto. Eh, es, eh, hubo por ahí eh, quien votó en contra, ¿no? 124 votos en contra, tres abstenciones. Eh, se plantea que... Eh, de, digamos que el incremento de las cuotas para los, para la seguridad social y la aportación de los, de los trabajadores como nuevos, digamos, como asuntos que estaban pero que ahora adquieren otra dimensión. Eh, ¿Cuál podrían ser los elementos en contra, Bernardo, que tú alcanzas a ver?
8: Mira, yo creo que el principal argumento en contra es este, ¿no? que hay una recomendación de un regulador especializado, como es la Comisión Federal de Competencia Económica, que además tú sabes bien, Javier, es un organismo autónomo, nadie lo, lo ordena y el pleno de ese organismo especializado recomendó que no se aprobara la iniciativa con ese párrafo de precio máximo a comisiones porque iba a ir en detrimento de los trabajadores. Ajá. Entonces, me parece, digo, sin saber exactamente cuáles fueron los motivos de cada uno de los legisladores para votar en contra, quienes votaron en contra, pero me parece que en buena medida obedece a eso, a mandar una señal de tenemos que escuchar a los expertos cuando dicen que se puede afectar a los trabajadores. Y es que suena muy bonito, Javier, decir no vamos a dejar que un proveedor o un oferente de un servicio cobre cierto precio, pero al final ese mismo tope genera distorsiones muy serias y, y, y no es algo nuevo, hay cientos de años de experiencia sabiendo que los precios máximos al final acaban afectando a quienes en teoría con un discurso populista buscan apoyar con este tipo de medidas Oye
3: este a ver, este asunto que se aprobó la reducción gradual de las semanas de cotización que eso ha generado también otra parte del asunto eh, ¿De esto qué podemos comentar, Bernardo?
8: Yo creo que es buenísimo, Javier, cuando se desarrolló la, o sea, llevó a cabo la iniciativa de reforma al sistema de pensiones que teníamos, se definió que para que un mexicano pudiera tener acceso a una pensión, tenías que trabajar 24 años en un empleo formal. Así es. Afortunadamente el país no ha tenido las condiciones para generar empleos en el sector formal suficientes. Y entonces la mayoría de los mexicanos, solo el 30%, Javier, uh -huh. tendrían acceso a una pensión sí. por 1.250 semanas de cotización, que son 24 años. ¿Qué está haciendo esta reforma? Está bajando el número de semanas de 1.250 a 750, que son más o menos 15 años. Y eso sí, va más acorde con la realidad de nuestro mercado laboral.
3: Eh, Bernardo, a pesar de de que de repente uno anda como del Santimbanqui de un lugar a otro y de un lugar a otro en función de las condiciones, de las posibilidades de las empresas que desaparecen, aparecen, cosas de ese tipo.
8: Absolutamente, no, este, justamente porque muchas veces tenemos un empleo como se denomina formal, y a veces somos trabajadores independientes, y, y tenemos, vamos del formal al informal constantemente lo que sí sabemos es que el 90% de los trabajadores podrían alcanzar 750 semanas o 15 años de cotizaciones para alcanzar una pensión, a diferencia de los 24 años que establecía la ley del 97. Y el otro tema fundamental que se modifica, Javier, es que solo ahorrar el 6.5% de nuestro salario para nuestra pensión, ahora los empresarios van a poner un poco más de dinero del 6.5 al 15% de nuestro salario, para ahorrar nuestra cuenta individual para el retiro. Y eso es lo que principalmente ayuda a que la perspectiva de pensión de todos los trabajadores se mejore en 40 puntos porcentuales. Es decir, en lugar de 30% de tu último ingreso, al 70% en promedio de tu último ingreso.
3: Este... Eso cambia. Eh, ¿Cómo salieron los acuerdos? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que ahora sí el sector privado fue escuchado? Eh, este, el gobierno y el sector privado y los legisladores se pusieron de acuerdo, digamos, ¿por qué no hacemos más a menudo estos acuerdos virtuosos, Bernardo?
8: No, bueno, pues es, es una de verdad, Javier, es algo que se había buscado por Mira, el sistema tiene 23 años. Ajá. Por lo menos desde hace 15 años se ha buscado esta reforma al sistema de gobierno. Eh, creo que muestra en gran medida la responsabilidad del sector privado de decir no podemos tener adultos mayores en México viviendo en una condición de pobreza. El estándar internacional es que la gente se retire con por lo menos el 50% de su último ingreso. Eh, y están poniendo el dinero para decir Va a ser el 70% Qué bueno que esto pasa, qué bueno que hay conciencia Y también qué bueno que el gobierno El presidente de la república En lugar de revertir el sistema De administradoras de fondo para el retiro sí. Decide impulsar una reforma Que fortalece al sector Que fortalece el manejo responsable De los ahorros del público Y, y da un mensaje claro De, de, de fortaleza Queda este, digamos, negrito en el arroz, el gorgojo en el arroz de las comisiones, mi querido Javier. Pues es Pero... que el del
3: gobierno quiere dinero, señor Bernardo. No, pues a ver, Correcto. cuéntame cuéntame el gorgojo.
8: No, pues es el tema de las comisiones, ¿no? El, el, el fijar precios nunca es una buena idea para el consumidor, nunca tiene efectos positivos. Fíjate, Javier, de hoy las administradoras han bajado más de 90% las comisiones que le cobran a los trabajadores por el manejo de sus ahorros, Ajá. que además hay que decir que es el único ingreso de las afores, a diferencia de los bancos las afores no intermedian, es decir no prestan barato, no, no prestan caro y cobran barato, no, este, sí, sí, sí. sino que solo cobran una comisión y esa comisión es el 100% de su ingreso, esa comisión se está bajando al 40% eh, o 40% perdón lo que hoy cobran pero ya estamos muy cerca de los estándares internacionales. Entonces, en realidad, esta baja de comisiones solo le va a ayudar dos puntos porcentuales más de pensión a los trabajadores. Pero el incremento del ahorro obligatorio, o sea, el pasar del 6.5 del salario al 15%, Javier, les va a mejorar 40 puntos porcentuales la pensión. Entonces, eso, nada más para que no nos perdamos. Eso es lo verdaderamente relevante e importante de esta reforma. La mejora en la cantidad de ahorro que va a dar mejores pensiones.
3: Pues sí. Pues sí, ese es el gran asunto. Bueno, oye, hay que reconocer que es un asunto que el presidente se lo puso desde su candidatura.
8: ¿eh? Absolutamente tenía en su agenda el mejorar las pensiones de los trabajadores. Yo Nosotros celebramos la pensión universal Creemos que era muy importante, sobre todo para aquellos trabajadores que no tienen un empleo formal, que tengan una pensión eh, cuando llegan a los 68 años, en el caso de eh, trabajadores que viven en zonas urbanas, en el medio rural es a los 65, pero es muy bueno eso, y el que fortalezca el sistema de ahorro para el retiro, que con responsabilidad diga el ahorro de los trabajadores es sagrado y no se toca, no podemos más que celebrarlo, y en general como sí. mexicanos congratularnos de esta reforma. Es un gran logro, Javier.
3: Sí, sí, sí. Oye, y vamos a tener también una buena noticia en enero, porque se va a proponer un 15% de aumento al mínimo. ¿eh?
8: Yo creo que también estaba esta deuda pendiente de parte del sector privado, que hay un cambio de mentalidad. Hay que celebrar también lo que hace el Consejo Coordinador Empresarial, Javier. Eh, sí. Carlos Carlos Salazar ha llevado estos temas, el tema de pensiones lo tomó como un tema en lo personal, sí, una sí, cruzada sí. personal. Hay que celebrarlo.
3: Ahora el problema, este Bernardo, pues ya sabemos que es el la subcontratación, ¿no?
8: Es que tiene que haber mejores mecanismos Javier para para supervisar que las empresas no hagan trampa. Bueno, Javier, hasta el propio gobierno hace trampa. Los servidores públicos tienen un sueldo bajo. Sí, sí, sí. Tienen un sueldo base. Tú, tú lo sabes, has sido también servidor público. Sí. Eh, tienen un sueldo básico y tienen una compensación garantizada. Y todas las prestaciones sociales están referenciadas al, sueldo, al salario básico. El propio gobierno simula. Eso se tiene que acabar, Javier.
3: Sí, sí, sí. Oye, pues gracias, Bernardo González Rosas, que estuviste con nosotros.
8: Encantado, Javier, a la orden. Un abrazo.
3: Ahí te buscaré pronto otra vez si no hay inconveniente. Con
8: pues mucho gusto.
3: Gracias, Hasta es luego. el presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Bueno, este, nosotros siempre dijimos que el tema de las pensiones tenía diferentes formas de verse, porque al principio todo el mundo dijo, es que le van a quitar a los trabajadores. Ya escucha usted a quien trabaja en la Asociación Mexicana de Afores, quien se dedica a esto, quien habla con los empresarios un día sí y otro también, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? no lo pierda de vista. Un paso positivísimo este, positivísimo. Bueno, vámonos a las 17.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, Amado Azuete está a los alrededores, a las afueras de la Basílica. Cuéntanos qué has visto a lo largo del día, Amado. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy nos dimos a la tarea de buscar peregrinos que pese a que está cerrada la Basílica de Guadalupe, buscaron desafiar a las autoridades de la Ciudad de México y desde luego también a la Arquidiócesis que cerraron este recinto mariano y bueno todo esto para evitar aglomeraciones y empezamos en las principales autopistas una de ellas la de Pachuca en donde pudimos registrar que efectivamente Javier los anuncios del cierre de la basílica lograron evitar que se registraran estos numerosos grupos que estamos acostumbrados a ver cada año van en sus camionetas, van caminando van corriendo, van en bicicletas bueno pues desde las 10 de la mañana que estuve haciendo ese recorrido no, no vi absolutamente ninguno sobre la autopista también se repitió en la calzada Zaragoza o sea, no se veían esos grupos y si iban en vehículos pues tampoco pues no hubo como el año pasado otro punto donde este, sí encontramos eh, algunos eh, algunas situaciones fue alrededor de la basílica y esto lo que encontramos Javier fue la desorganización de la policía capitalina para dejar ingresar a los vecinos de la zona eh, del templo mariano a sus propios hogares eh, muchos vecinos les dieron unos tarjetones para ingresar a sus calles pero los policías les obligaban a dar una vuelta precisamente por diferentes calles, y es que los policías, eh, de, de manera pareja, no dejaban pasar ningún vehículo, y estos los que, los, los que podían pasar eran personas que tenían algún adulto mayor, o tenían placas, precisamente, de personas con discapacidad, y bueno, así lo que funcionó para evitar el camino de feligreses pues fue un problema para los vecinos, pero no, precisamente por la gran cantidad de policías, esto fue lo que ha, ha provocado que funcione, efectivamente, que no lleguen mm, estas peregrinaciones masivas, y de veras estuvimos buscando y no encontramos absolutamente nada. Y bueno, es que había cada policía, había policías o hay policías en esos momentos, en cada esquina, hay cinco o diez elementos, hay patrullas, también hay camionetas. O sea, digamos que la Basílica está totalmente apertrechada precisamente para invitar a los feligreses que llegan, porque sí han llegado, algunos policías nos platicaban que llegaban motociclistas a dar las gracias a la Virgen de Guadalupe, y precisamente los tenían que dejar regresar. Algunos sí se llegaron a poner pesados, pero finalmente todos se regresaron, así que la Basílica está totalmente limpia. Pero también, por otra parte, Javier, esta limpieza que hay de de que no hay feligreses, sí está afectando a los comercios. Y los comercios, bueno, están en cero. Eh, visitamos ahí un restaurante que prácticamente hasta las seis de la tarde no había vendido absolutamente nada. Y esto, todo eso les tampoco impidió, porque algunas personas sí hicieron su propio peregrinar, pero lo hicieron de manera individual. Encontramos algunas personas que parecen cáncer y otras personas sin sus extremidades que fueron buscando precisamente a ver qué tanto se podían acercar a las inmediaciones de la Basílica, pues para agradecer, eh, pero finalmente tampoco pudieron ingresar, así que eh, la recomendación es que la Basílica va a continuar cerrada hasta el día 13, se van a dejar pasar esos días, y los comerciantes esperan que hasta ese momento, bueno, pues nuevamente regresen las actividades como comúnmente lo venían haciendo, Javier. Oye, es el aporte que tenemos. Una, padre,
3: una última pregunta, Amado. Eh, no se puede entrar, pero ¿hay gente a los alrededores? Hay gente a
6: los alrededores, no solamente los que van caminando de manera individual, los que llegan a comprar algún adorno, los que llegan a comprar alguna imagen, eh, algún rosario, alguna imagen de la Virgen de Guadalupe, son los que llegan a ingresar. La policía sí los deja ingresar. Por eso te digo que cada persona está haciendo de manera individual su propia peregrinación, los más fieles. Pero ya estas, multi, estas multitudes que estamos acostumbrados a ver, efectivamente la autoridad logró evitarlas.
3: Un abrazo, gracias Amado.
6: Buenas tardes. Misael, en un minuto cuéntanos dónde andas y qué andas haciendo. Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues hoy el Pleno del Senado de la República avaló con 101 votos a favor otorgar la medalla Belisario Domínguez en su edición 2020 a las personas del Sistema Nacional de Salud por su incansable lucha contra COVID-19 en México. La decisión se tomó luego de que... Eh, en una reunión de comisiones pues se avaló este este motivo, eh, se inscribirá con letras de oro en el recinto legislativo, un reconocimiento a estas mujeres y a los hombres de todo el sector salud, la medalla eh, se entregará a una sola persona de manera simbólica, eh, pero se hará hasta febrero del 2021, debido a que en, este, eh, en esta sesión que se lleva a cabo eh, de manera ordinaria, pues no hubo tiempo para hacer un reconocimiento a las personas del sector salud y bueno, se entregará hasta el 2021 en eh, eh, febrero, Javier. Un saludo, gracias Misael, buenas tardes. Gracias Javier, buenas tardes. Bueno, vámonos
3: donde nadie nos juzgue, eh, vámonos a las, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, ¿qué vamos a tener hoy en la noche en el análisis político? Varias cosas. Primero, el tema del Banco de México, ¿no? Esto de los dólares. Segundo, el tema de, eh, estamos también con el tema de, había que, este, eh, estamos con el Banco de México. ¿Cuál era el otro que me hice bolas? Este Para que no... Eh, ¿La qué? La... Ah, no. Este, eh, tenemos también el tema, espéreme, coronavirus, eh, lo que ha pasado y las algunas decisiones que se han tomado y toda
1: la información del día. Nos vamos a las nueve. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.